0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Энтерпрайз, второй сезон, 12 эпизод, публикация от 23 сентября. Это авторский подкаст, он же радиопередача, где мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и смело идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Разностороннее и, конечно же, профессиональное развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы сугубо техническая. Сегодня мы разберем... Принцип действия, возможности, сценарий и область использования инструмента по имени Ring. Это даже не компонент, это отдельная утилита, входящая в состав платформы. И по моей личной классификации она относится к так называемым, повторюсь это важно, лично мною, называемым малозаметным механизмом и инструментом технологической платформы 1С предприятия. То есть таким о существовании которых все вроде бы знают, но вот если мы с вами выйдем на условную улицу, по которой гуляют исключительно наши коллеги по цеху, специалисты по 1С предприятию, разработчики, эксплуатанты инженеры и вот у первой встречной сотни специалистов мы спросим а утилита Wing, что это зачем как это работает как с этим работать то мы получим ну если не сотню конечно же разных ответов но я думаю что десятка полтора разных ответов мы все-таки получим то есть общее понятийное поле в этом случае можно считать отсутствует ну а мы одной из своих задач, мы все-таки маленький, скромный, но тем не менее медиаресурс нашего сообщества Одной из своих задач мы как раз и считаем формирование такого общего понятийного поля По важным для нас, как для технических специалистов вопросам Итак, утилита Ring. Что это? Зачем это? Как это работает? И как нам с этим работать? Поехали! Для ответа на первый вопрос мы... Не будем изобретать свои собственные слова, а просто откроем техническую документацию. Утилита Ring – это кроссплатформенная, консольная, то есть не имеющая графического интерфейса. Утилита, предназначенная для управления локальной конфигурацией процессов системы один из предприятия, а также для выполнения различных действий, необходимых для успешного функционирования Системы. Цитата наверняка недословная, но очень и очень близкая к тексту. Ну что же, это было очень четкое и лаконичное определение, но все-таки для ответа на поставленный нами вопрос утилита Ring, а что это? Нам придется взять определение, декомпозировать его и отдельные части разобрать также по отдельности. Итак, кросс Здесь все понятно, то есть ринг работает на всех платформах, которые поддерживаются технологической платформой 1С предприятия. Да, в нашем инженерном языке иногда не хватает слов и нет, тавтологии мы не боимся. Далее. Консольная, то есть не имеющая графического интерфейса, как и было сказано. Здесь может возникнуть вопрос с места. Ну а разве командная строка не осталась где-то в прошлом веке? Нет, не осталась. Но об этом мы скажем в своем месте. Пока мы только зафиксируем никаких окон, опций, кнопок. Только командная строка. А вот дальше следует очень интересный оборот речи. Управление локальной конфигурацией процессов системы 1С предприятия. И еще раз нет, мы не боимся, когда несколько слов подряд следуют друг за другом в одном и том же падеже. Мы не поэты, мы инженеры, нам это не страшно, нам это позволяет описать суть явления. Давайте попробуем немного упростить это чеканное определение. И что же мы увидим? мы увидим что система информационная система построенная на платформе один из предприятий, как и всякая уважающая себя система состоит из элементов и связей между ними и вот эти элементы могут обладать какими-то своими свойствами и характеристиками и набор этих свойств и характеристик и связей и составляет ту самую локальную конфигурацию которой мы собираемся управлять для того чтобы чтобы через конфигурацию управлять самой информационной системой, задавать аспекты ее поведения. Очевидно, что отдельные элементы, отдельные компоненты информационной системы позволяют управлять своей локальной конфигурацией как-то по-своему, то есть утилита Ring не является обязательным инструментом не является обязательной частью ландшафта 1с предприятия но тем не менее ее использование дает нам однозначно дает иначе бы она не входила в состав платформы дает нам какой-то технологический профит при управлении локальной конфигурацией и таким образом мы плавно от вопроса что это переходим уже к вопросу зачем это чтобы управлять параметрами нашей информационной системы с большим удобством с большей эффективностью и, наконец, четвертая часть исходного определения, взятого нами из документации, повествует то выполнение неких действий, которые необходимы для функционирования системы. Говоря проще, это какие-то рутинные административные действия внутри информационной системы, которые мы можем выполнять при помощи утилиты Ring с большим удобством, с большей степенью автоматизации, нежели без ни. Здесь можно сразу провести пару примеров. Увидеть какие именно версии платформы 1С предприятия поддерживаются тем экземпляром EDT, который установлен вот на этом конкретном компьютере одной командой. Или же посмотреть, какие конкретно программные лицензии сейчас находятся в хранилище лицензий вот этого конкретного компьютера, виртуального или физического, неважно, также одной командой. Ну и так. Далее. В этом смысле «посмотреть» это тоже управляющее воздействие. «Посмотреть», «узнать» это одна из частей общего процесса по имени «управлять». Управление локальной конфигурацией в том числе подразумевает ее чтение. Но разумеется, чтением локальных конфигураций область применения утилиты Ring отнюдь не ограничивается. Теперь мы переходим к вопросу к третьему из четырех наших любимых вопросов: а как же это работает? Ну и прежде всего, а как утилитаринг вообще появляется в нашем технологическом ландшафте? Давайте еще немного полистаем документацию. Что мы там увидим? Мы увидим интересное утверждение. Документация говорит, что утилитаринг сама по себе не обладает какой-либо прикладной функциональностью и Поэтому отдельная ее установка не имеет смысла и не предусмотрена. Утилита Ring реализована по модульному принципу. То есть она играет роль своего рода командного процессора. Она обеспечивает выполнение команд для модулей. Причем модуль может быть как чем-то обособленным и написанным исключительно для взаимодействия с утилитой Ring, так модуль может содержаться внутри какого-то другого компонента технологической платформы. Важно, что Ring обеспечивает унифицированное взаимодействие с модулями, какие-то внутренние протоколы. Ну, мы можем сделать такое предположение, что вот где-то внутри специфицировано взаимодействие утилиты Ring с теми блоками функциональными блоками в других компонентах и модулях которые предоставляют нам прикладную функциональность позволяют выполнить ту или иную команду а утилит Ring связывает их определенной функциональной внутренней спецификации видимо поэтому она так и называется но и это очень важный момент я всего лишь огласил свои собственные догадки в реальности Разумеется, история происхождения названия может быть совершенно иной. Итак, мы можем констатировать, утилита Ring является своего рода командным процессором и устанавливается на наши компьютеры, на наши системы не сама по себе, а вместе с другими компонентами, утилитами, входящими в состав технологической платформы. Например, мы устанавливаем утилиту лицензирования 1С предприятия и у нас появляется в системе утилита Ring. Мы устанавливаем Enterprise Development Tools, он же EDT, и у нас также появляется утилита Ring. Вполне возможно, что и какие-то другие компоненты мы устанавливаем, например, сервер системы взаимодействия, и у нас опять-таки появляется утилита Ring. Важный момент для своей работы утилита Ring требует обязательно, чтобы в системе была установлена Java, то есть рантайм Java версии 8 или же выше, не ниже 8. Ну, Как мы можем догадаться, за счет этого обеспечивается кросс-платформенность, то есть утилита Ring работает везде, где работает платформа 1С предприятия, но необходимо еще обеспечить наличие Java машины. Далее синтаксис команды ring, то есть то, как мы управляем ею в командной строке, крайне прост. Сначала следует ключевое слово ring, затем следует имя модуля и затем следует имя команды. Каждый вызов, каждый вызов ring это вызов одной команды какого-то из Модулей, Количество команд в модулях не ограничено и каждый модуль предоставляет определенный набор этих самых команд. Узнать о том, какие именно команды предоставляет модуль, можно стандартным для всех модулей образом. Он, ну, можно сказать, является общим для всех подобных консольных инструментов, вот выполненных по модульному принципу. Нам нужно подать команду «Ring имя модуля help». И мы получим экранный мануал по командам и их параметрам, какие команды можно использовать для указанного модуля, какие параметры он понимает, какие особенности, ну и так далее. То есть документация вшита непосредственно в каждый из модулей. Например, возьмем модуль License, это модуль управления лицензиями, программными лицензиями 1С предприятия и напишем в командной строке Ring License Help. И вот там мы увидим, что модуль лицензирования умеет получить информацию об установленных в хранилище лицензиях, умеет активировать лицензию, умеет выполнить запрос к центру лицензирования, умеет что-то сделать с полученным ответом, умеет положить файл в хранилище лицензий забрать файл из хранилища лицензий ну и еще Кое-что тоже он умеет. Не будем перечислять полный список. Полный список доступен по команде Help. Точно так же и с другими модулями. Ну а какие модули для Ring уже в системе имеются. То есть к чему мы можем обращаться. Через Ring это можно увидеть в специальном конфигурационном файле. Я не буду пытаться произнести его имя на слух. Лучше как и некоторые другие технические моменты. Это будет опубликовано в виде технических дополнения в нашем одноименном телеграм-канале как мы это и обычно делаем важным фрагментом ответа на вопрос как это работает является аспект двуязычности утилита Ring может выводить но ну, то что она выводит при исполнении либо же после исполнения в консоль на двух языках на русском и на английском а это означает что то может потребоваться определенная настройка кодировок определенная настройка вывода но это не для всех операционных систем конечно же потребуется и необходимо соответствующий раздел документации все-таки бегло изучить на случай если с выводом с локалью что-то пойдет не так вот там описаны нюансы что настроить где подкрутить какой параметр окружения задать ну и так Далее, нюанс технический, но крайне важный. Если мы запускаем консольную утилиту и рассчитываем получить от нее строго определенный вывод, чтобы затем разбирать его уже каким-то своим программным кодом, нам необходима полная предсказуемость того, что конкретно, какие конкретные лексемы, какие сигнатуры мы в этом выводе должны получить, что мы там ожидаем увидеть. И вот здесь мы возвращаемся к тому вопросу, который задавали в самом начале нашей беседы. А почему все-таки консоль? Почему командная строка? Но неужели не лучше и неудобнее было бы реализовать какую-то графическую утилиту? Благо, Java это вполне позволяет. Графические утилиты могут быть такими же кроссплатформенными, как и консольными. Так почему же команды? Почему консоль? Ответ на этот вопрос заключается в аббревиатуре под, ну, если ее произносить в английской транскрипции, то это будет IAC, то есть Infrastructure as Code, инфраструктура как код ну она же программируемая инфраструктура но лично мне ближе все-таки угловато брутальная транскрипция русская либо же немецкая поэтому я бы это назвал и ак. Да, звучит жутковато, но как-то все-таки роднее для моего уха. Так вот, программируемая инфраструктура, она же инфраструктура как код, это концепция, которая гласит управление любой технической инфраструктурой, серверами, серверным программным обеспечением, компонентами, связями, сетями, дистрибутивами, инсталляциями, локальными конфигурациями и так далее, и так далее ничем не должно отличаться от программирования то есть для того чтобы управлять инфраструктурой нужно написать отладить инсталлировать и запустить программное обеспечение свое собственное, свои собственные управляющие скрипты свои управляющие программы управляющие модули таким образом для выполнения административных операций по конфигурированию, по управлению инфраструктурой, необходим не администратор, точнее эта должность все-таки называется по старинке, я ее назову СИСОП, то есть системный оператор, то есть оператор обладающий правами большими чем пользователь. Это оператор, который и нажимает кнопки и устанавливает флажки в графических утилитах управления и администрирования. Так вот, концепция и ИАК подразумевает, что вместо СИС-ОПа, точнее множество таких системных операторов, у нас есть программист-разработчик, который разрабатывает управляющий программный код. И поскольку этот управляющий программный код будет скорее всего разрабатываться на скриптовых языках, либо на языках командных процессоров соответствующих операционных систем, это PowerShell, это Bash, это еще какие-то командные процессоры. Либо же на каком-то универсальном скриптовом языке, кроссплатформенном. Это может быть, ну я не буду перечислять их, великое множество. И вот в этом случае для программиста, который управляет инфраструктурой, для него консольная утилита, она имеет очень большие функциональные возможности, огромное функциональное преимущество. Я могу программировать поведение моей инфраструктуры при помощи консольных утилит управления. Да, я могу точно так же запускать их вручную, как и графические. Но в отличие от графических, я могу их еще и программировать, я могу их задействовать в своих скриптах, я могу их сцеплять с другими утилитами, создавая конвейеры, создавая сложные логические конструкции, обрабатывая вывод одной утилиты другой утилитой и так далее и тому подобное. Принципиальную разницу между графическим и текстовым интерфейсом утилит администрирования и конфигурирования можно показать на очень простом наглядном примере из реального мира. При помощи микроскопа и определенной сноровки можно запросто колоть орехи. То есть микроскоп можно использовать в качестве ореха -кола. Но вот найти такой сценарий, при котором ореха -кол можно использовать в качестве микроскопа, то есть увеличительного прибора большой сложности и мощности, у нас не получится при всем желании. И наконец наш четвертый вопрос из любимых вопросов. Как нам с этим работать? Ответ прост и даже, наверное, банален, точно так же, как и с любой другой консольной утилитой. Есть три класса сценариев. Сценарий первый. Ручной запуск. То есть нам нужно выполнить какую-то конкретную операцию, либо же несколько операций последовательно. Например, активировать программную лицензию мы открываем командную строку мы пишем в ней соответствующую команду мы обращаемся там к необходимому модулю в данном случае это будет модуль license и команда activate мы Указываем необходимые параметры, выполняем команду и глазами проверяем, что же у нас получилось. Либо же не получилось, если что-то не получилось. Это самый простой и очевидный класс сценариев работы с консольными утилитами. Просто запустить и выполнить команду. Второй, более сложный, точнее чуть более сложный, класс сценариев заключается в том что консольная утилита вызывается на выполнение не вручную а из какого-то скрипта но вызывается примерно так же как пилот вызывает неуправляемый ракетный снаряд выстрелил и забыл и вот он куда-то полетел долетит не долетит что получится мы предполагаем что долетит куда нужно например у нас ведется разработка конфигурации библиотеки под набора под это совершенно неважно но наш производственный процесс точнее технологический процесс разработки требует обеспечить относительно параллельную разработку в двух разных средах мы работаем и с конфигуратором и мы работаем с едт почему по какой причине здесь в данном случае совершенно не важно причин и сценариев конкретных сценариев где Такая параллельность действительно оправдана, имеет место и приносит реальный технический профит разработчику. Таких ситуаций много. И нам время от времени необходимо выполнять операцию конвертации, переноса нашей разработки, объекта, нашего разработ... объекта нашей разработки из хранилища конфигурации в проект EDT. Ну, либо же обратно. Вот нам это нужно периодически делать и чтобы это каждый раз не делать вручную мы пишем скрипт в котором мы указываем какие-то команды которые будут вызывать у нас конфигуратор в пакетном режиме и там же мы пишем вызов утилиты ring. в качестве модуля мы используем edt, а в качестве команд мы указываем импортировать из XML файлов в проект либо же наоборот экспортировать из проекта в XML файлы и вызов команды RING у нас является частью сценария работы технического сценария описанного в скрипте скрипт может выполняться по какому-то регламенту в соответствии с картой нашего технологического процесса разработки это уже чуть более сложные сценарии задействования консольной утилиты RING ну и третий, наиболее сложный класс сценариев использования консольной утилиты, когда мы ее вызываем, вызываем из программного кода, но вызываем с дальнейшим чтением и разбором ее вывода. Ну, например, мы вызываем команду модуля license ту команду, которая отвечает за вывод информации о существующих программных лицензиях, которые находятся у нас в хранилище лицензий на определенном рабочем сервере на определенной физической или виртуальной машине и далее мы разбираем ее вывод мы смотрим что это за лицензии какие пин-коды какие регистрационные номера сопоставляем с какой-то например базой данных которую мы ведем для нашей инфраструктуры, там где мы учитываем сервера, процессы оборудования, лицензии и так далее и тому подобное. И вот нам необходимо посмотреть, а какие лицензии у нас есть. Это у нас уже может выполняться тоже скриптом, но конечно же более сложным, чем просто вызов команды, потому что необходимо прочитать и разобрать вывод. И это может быть, например, какая-то обработка, какое-то расширение или даже конфигурация, написанная на платформе 1С предприятия. И ринг она будет задействовать просто как инструмент для получения информации о локальной конфигурации системы 1С предприятия, либо же для внесения в эту конфигурацию изменений ni то есть мы работаем с консольной утилитой из программного кода, а этот программный код мы вполне запросто можем запускать уже откуда-то из графического интерфейса, некой другой системы. Это к вопросу о микроскопах и ореха колов. Надстроить графический интерфейс над консольным можно очень даже запросто. А вот графический интерфейс превратить в консольный и задействовать без, собственно, визуальной части – невозможно никак поэтому в случае административных инструментов инструментов конфигурирования управления локальной конфигурации консольные инструменты безусловно являются более продвинутыми и более функциональными чем графические как бы забавно это не звучало поначалу на самом деле в реальной практике это действительно так и вот на этой Полный технологического оптимизма ноте мы завершаем содержательную часть нашей сегодняшней радиопередачи. Прощаемся до следующего выпуска, до следующего четверга, строго по расписанию. Традиционная просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. У нас там уже более тысячи подписчиков. Это вроде бы немного, но очень и очень приятный Приятное значение показателя, психологически важное, 1K ⁇ вот можем похвастаться. Адрес для личных вопросов, личных коммуникаций nikita.wildsaboy.gmail.com. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, ауф, майна, фройнда.